0: I den her udsendelse har vi set på, om politikerne overhovedet er de rigtige til at redde klimaet. Vi udreder et særdeles indviklet spil. Så sæt dig godt til rette, mens vi tager turen forbi FN's klimamøderne. Og graver samt analyserer EU's indsats. Hvis den altså overhovedet er værd at nævne. Vi vil også fortælle om historien om de mange, der kæmper for et bedre klima, der faktisk kan have en meget mørk bagside. Hvad deres indsats har med fremtidige diktaturer at gøre, det kan du høre i vores udsendelse, som kommer om få sekunder. Vi skal bare lige nævne, at du kan finde dokumentationen for alt, du hører i vores udsendelse på vores hjemmeside. radio.mb. .dk-eu Og med disse ord lægger vi fra land og drager i krig. Velkommen til.
1: Der raser en kamp. En kamp, som at nogen bliver opfattet, står mellem mørket og lyset. Et gigantisk slag, der har indflydelse på utalliges liv. En verdensomspændende kamp, der har betydning for, om tusinder vil ende som ludfattige klimaflygtninge. Men det er ikke kun menneskets liv og levemåder, der står på spil. Nej, vi er lige nu midt i en masse udøen, hvor dyrearter forsvinder hurtigere fra jordens overflade, end menneskeheden nogensinde før har oplevet. Sådan kunne man på den mest dramatiske måde sammenfatte videnskabens og miljøorganisationens opfattelse af alvoren i den klima- og miljøkamp, der lige nu udspiller sig. Men selvom ord som klimakamp og miljøkrig netop får det til at lyde som en gammeldags krig eller noget for ringendes herres verden, så er den reelle lykulisse til den kamp, vi alle sammen er vidner til, anderledes, ja, lad os kalde det udramatisk. Når de politiske klinger krydses, hvor argumenterne fremføres, så er våbentynet og lyden af stået mod splinterne skjolde og kampbrug bestattet af, af det her. Det kan man ikke svare enkelt på. Det afhænger simpelthen af, hvordan uh, omstillingen skal være. Men jeg, jeg mener faktisk, at, at uh, det kan være, at du vil sige det så om det øjeblik. Så kan... Det var så et lydklip på Folketinget, der Klimarådet fremlagde grafer og planer om, hvordan Danmark kan nå sit redaktionsmod ved at beskatte landbygget mens lyden og historien for en angribende her kunne lyde sådan her. Så her er lyden fra en flok japanske kvinder, der kræver indført et krav om vegansk føde for at redde klimaet. Og så her klimaprotestbevægelse til klimakonferencen. Men tilbage til lykkelyserne fra de mere traditionelle krige. Her er så lyden fra en eksplosion af en atombombe. Her er så den tilsvarende lyd for klimakampens modstanderes svar på et masseødelægtesvåben, nemlig Donald Trump.
0: That with that.
1: Men det var så et af mange af Donald Trumps udtalelser om, at man ikke kan vide om indlandsisens afsmeltning og klimaopvarmning generelt er menneskeskabte. Men svarer det nu også til et masse Er Ja, måske, for præsidentens udtalser og ikke mindst politik gik i retning af mere olie, gas og kul. Men han var ikke alene. I Brasilien så den daværende præsident Bolsonaro et stort lys i den jo, måske igen kommende præsident af USA og fik vældt og ryddet så store områder og regnskov, at det er svært at forstå. Enorme mængde af CO2 er sluppet ud i atmosfæren. Så ja, i overført betydning kan man godt hæve det, at politikere som Donald Trump er den sorte industriens svar på et masseøvlykkelsesvåben. Selvom jorden bestemt ikke går under på grund af politikere som ham, så peger andre mere generelt på det ødelæggende i magthæveres manglende indsats. Klimaaktivister er generelt utilfredse med politikerne. Som et af de mest kendte aktivister, Greta Thunberg, opsmer den overståede COP28's resultater.
0: Bla bla bla. Hun
1: er ikke alene. Der er en fornemmelse af, at politikerne generelt ikke dur, når det gælder klimakamp. Koppaftalerne har heller ikke den store tillid i befolkningerne, heller ikke i den danske. Ifølge en eponionundersøgelse lavet af Folkekirkens nøhjælp, er der kun 7% af danskere, der mener, at globale klimatopmøder er den vigtigste faktor for at bekæmpe klimaopvarmningen. som vi senere skal se, er den mistillid til politikerne faktisk farligere, end man skulle tro. Det er nemlig en trussel imod demokratiet. Men lad os lige i første omgang se på, hvad demokratiet egentlig har formået. I Europa er de fleste lande med i EU som i sig selv er en demokratisk organisation med folkevalgte politikere i to ud af de tre såkaldte styreorganer. EU kæmper på mange fronter for at reducere klimagasserne. Som vi skal høre i løbet af podcasten her, så sker det både ved at investere i grønne teknologier, støtte forskning og investere i mere bæredygtig byggeri, men også politisk. Dels ved at påvirke medlemslandene, men også igennem diplomati og ikke mindst ved at agere som en stor international spiller. Altså et forbillede. Det går dog ikke helt kniningsfrit og uden store sværslag. Intern i EU har miljø og klima længe været emner, der både har splittet og samlet landene. Men ikke bare der har der og er der stadig knas i maskinen. Også imellem de tre dele EU består af, er der kampe. Mens parlamentet overordnet set arbejder for at vores udslip af drivhusgasserne skal formindskes drastisk og hurtigt, så har sagen en helt anden i hvor de enkelte lande er repræsenteret. For eksempel har et land som Polen kæmpet med næb og kløer for at kul ikke bliver udfaset. Lande, nemlig rige på netop, ja, du har sikkert gættet det, kul. Nu har landet dog netop fået en ny regering, som måske vil Polen ikke træ helt så meget på bremserne mere. Og selv når der er blevet vedtaget en mere klima- eller miljøvenlig tiltag, så har det haltet i en del lande med at få det implementeret. Her er Danmark et godt eksempel, hvor man f.eks. ikke er meget for at lægge restriktioner på landbrugt eller fiskeriet. Så man kunne godt hæve det, at Greta Thunberg har ret i hendes analyse af politikerne, som lyder
0: Bla bla bla.
1: Men der findes et hav historier, mange ikke hører om. Historier, hvor det går den rigtige vej, altså for miljø og klima. For eksempel har EU givet støtte til utallige forskningsprojekter i hele EU. Men det er ikke kun EU, der har sat det tunge forskningsskydt i stilling. En ny rapport fra Center for Fødevare og Landbrug viser, at der er et rigtig stort potentiale i f.eks. at skifte raps- og kornmarker ud med kløvermarker. Muslinger i havet har ifølge samme rapport også en væsentlig effekt. Og vi har tidligere udsendt fortalt historien om at noget så simpelt som ølegræs kan reducere vores samlede klimapåvirkning ganske betydeligt. så har Greta Thunberg ret i analyse, der, som bekendt, lyder sådan her. Bla, bla, bla. Men det er ikke kun politikerne, det er også vælgerne. Hvis der var enighed i vælgerhavet, så havde politikerne også gjort noget. Eller gjort noget mere i hvert fald. Også din pensionsopsparing har store indflydelse. Ifølge Energiforum Danmarks hjemmeside så har den en der rigtig stor betydning. Men desværre har de danske pensionsselskaber investeret så mange penge i kulsorte virksomheder, at det svarer til 37 tons udslip per opsparing på 600.000 øvrigt. Oversat til godt dansk, så er en gennemsnitlig dansk pensionsopsparing altså med til at sætte klimagas i atmosfæren, der svarer til hele 24 benzinbilers udlænding om året. 24 om året. Investeringer er altså vigtige. Man kunne endda sige meget vigtigere end indkøb af en elbil, selvom man ikke skal afholde sig fra at skifte til elbil. Så hvordan går det så med de grønne investeringer? Tidligere lød det fra den grønne branche, at det gik rigtig godt. For eksempel er strøm produceret af vindmøller på ingen måde dyrt. Tværtimod lød det tidligere over for os fra blandt andet Vestas. Så også vindmøllegiganten Vestas, var ude med meget positive udmeldinger om, at det gik stryge i branchen, og at det var en fremragende investering. Med andre ord, så var en mere grøn og klimavenlig vej altså også en god forretning. Det vigtige ord her er "var", For så steg renterne. Det betød, at det blev markant dyrere at låne penge til nye vindmølleparker. I takt med at renterne steg, faldt investeringerne i vindmølleparker, og dermed kom også Vestadsaktier under pres. Aktionærerne tabte samlet et astronomisk beløb. Den 4. januar i 2021 kostede en aktie 312 kr., mens den i oktober 2023 kostede 136 kr., altså over en halvering. Det her billede gælder ikke kun for aktier. Energivirksomheden Ørsted har netop måtte nedskrive værdien af en stor del af deres grønne energiprojekter i udlandet. Green Hydrogen System har tabt næsten 70% på ganske få måneder. Industrigiganten Siemens indkasserer også Drøghuk, og politikerne og EU-kommissionen har i stigende omfang forstået, at den grønne omstilling ikke kommer af sig selv. Samtidig med har EU også forstået, at den grønne investering er en rigtig god idé. Ikke på grund af miljøet og klimaet, men fordi det gavner et kæmpe muligt industrieventyr. EU's klimapakker fra 2020, Green Deal, tiltrækker investeringer fra hele verden og har skabt 1,3 millioner jobs alene i batteri- og bilbranchen. 1,3 millioner. Men samtidig med har en del landets politikere måtte sande, at det kan være ganske farligt at omstille sig for hurtigt til en mere klimavenlig vej. Ikke fordi det, som nævnt, er en dårlig forretning, men på grund af utilfredse vælgere. Først var der de berygtede gule vestige i Frankrig, der skabte ganske meget ravage for at nu at mildt. Og blandt andet gav populisten Le Pen medvind i hendes politiske sejl. Hun har erklæret, at hvis hun kommer til marken, så vil hun rive alle vindmøller ned. Det er jo ikke urealistisk, at hun vinder det næste valg. I Holland er der netop kommet en ny regering, der bliver båret frem af en bølge af protester, som en satte i gang. I protest imod krav til at forminske landbruds klimagasudslip. Også i Tyskland er der betydelig modstand mod alt, hvad der har med klima at gøre. Det var muligvis årsagen til, at klimaet ikke rigtig blev nævnt, da EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen holdt hendes årlige State of the Union-tale. Det har været bemærket af en del politikere, som lytter af vores tidligere programmer ved vide. Så det var ikke et helt enigt EU i topform, der deltog til COP28-mødet. På mange fronter kunne man se sprækker. F.eks. meddelte klimaministeren fra EU's største land, Tyskland, at han alligevel ikke deltog til årets klimakonference. USA's præsident blev selv væk, og det blev tolket, at USA i hvert fald ikke regnede med nogen brugbare resultater. Alligevel spillede EU ud med et krav om, at al olie, naturgas og kul skulle udfasses. Kort inden lukketid for årets klimaforhandling i oliestaten så det meget sort ud. Den første fælles erklæring var nærmest endnu et tilbageskridt. Kritikerne af kop forhandlingerne og det politiske system, som sådan så ud til at få ret. Det var som om Sebastians gamle protestsang om EU var et passende hymne for EU og FN i særdeltid.
0: It's great for might to spare
1: derfor En meget træt, Dan Jørgensen forklarer over for at det så sort ud, men at de vil kæmpe videre ambition. Vi need more ambition om The Faseout of Fossiles And vi er more ambition om global target for renewables and, and energy efficiency. Uh, and unless that happens then really we, we I, I can't see this uh, ending in in a, in a compromise that uh, that we from the European Union can can support. Be ingen eller i hvert fald få vidste på det tidspunkt var at EU havde en plan. De havde set at oliestaterne blokerede for alt og havde udvendt aftalerne til de rene floskler. EU isolerede oliestaterne og samlede over 100 lande og skrev sig et udkast til den aftale, der så til sidst blev underskrevet af langt de fleste lande. Det var så nok en synlig stolt Sultan Al-Jabbar, der her kunne fortælle, at COP28 havde opnået en historisk aftale. De sorte energikælder skal udfases. Der skal investeres i grønne teknologier. De grønne energiformer skal tredobles. Der skal investeres i grønne teknologier i udviklingslandene.
0: Mm. Mens klapsøjlerne
1: lød så var Josef Sikuyu fra et af de ø-stater, der er ved at forsvinde, redfærdigt. I hans øjne har aftalen døstdømt de øer, hvor hans eget folk holder til. Annelies positivt lyder det for Dan Jørgensen, som overfor os forklarer resultaterne sådan her. Det er et historisk gennembrud det her. Jeg tror for mange danskere vil det sikkert kunne virke meget underligt og helt vildt, at det skulle tage 28 år at blive enige om, at selvfølgelig skal vi være med fossile brændstoffer, når vi gerne vil bekæmpe klimaforandringerne. den danske europaparlamentariker Morten Helvi-Petersen er, som langt de fleste i parlamentet i øvrigt, glad for aftalen. Han sagde blandt andet... ...her på topmødet i i, i Dubai. Og de kunne jo berette om i i al sin gru, hvordan deres samfund simpelthen er ved at at forsvinde. Hvordan stigende vandstanden gør, at, at der er utrolig skader på deres samfund, og de er inde i nogle virkelig voldsomt svære overvejelser, fordi at klimaforandringerne er så voldsomme, som de er. Så det var en svær kop, og der er alt muligt grund til at glæde sig over nogle af de positive ting, der skete. Eksempelvis, at nu skal vi bevæge os væk fra fossile brændsler, at vi skal
0: tredoble omfanget vedvarende energi, at vi skal fordoble energieffektiviteten. Så det
1: er på mange måder positive ting, der lykkedes i slutfasen, ikke mindst i kraft af en stærk indsats fra EU's side. Men det understreger også så politikerne i EU er altså tilfredse. Det gælder også USA's John Kerry, der her fortæller, hvorfor alle burde være glade.
0: There a lot of good work is done. The consultative process as I got uh, people have listened very carefully.
1: så politikerne var ikke i tvivl om, at det var et godt resultat. Selvom der ikke er bindende aftaler, så er det et skridt i den rigtige retning. Jens Mathias Clausen, programchef i den grønne tænketank Consito, kan sagtens se en del mangler ved aftalen, men mener samtidig også, at det er politisk svært at gå mod noget, hele verden har underskrevet. Meget sigende er vurderingerne i verdens forskellige medier meget forskellige. CNN kalder aftalen for historisk, mens The Guardian peger på, at aftalens vage formuleringer om overgangsbrændstoffer vil blive brugt af gasindustrierne. Gas er på grund af det meget store udslip endnu værre end olie. Washington Post derimod kalder det for et vendepunkt. Og det er så her, vi giver ordet tilbage til Krita Thunberg, som samfatter de opnåede resultater med et
0: Bla
1: bla bla. Men har hun ret? er ja, på en måde vurderer BBC i deres analyse her.
0: I think to a large extent she's correct. It is blab blab in the sense that there's a very high level of conversation for very low level of output. And the terrible thing is that what comes out of the cop det er helt illegalt og ikke Så det betyder, hvilke vigtige kommenter
1: vi får. Herhjemme har medierne påpeget både fordele og manglerne ved aftalen. Ja, TV-Avisen, tak fordi du ser med. Men som Greta Thunberg forklarede det, så mener hun, at aftalen er dybt uretfærdig. Hun påpeger, at aftalen blev truffet uden de øgestater, der faktisk er de mest truede. Det er ikke klimaretfærdigt, som er det begreb, mange aktivister er begyndt at bruge.
0: Det er ikke et sted til at blive frem til 15 degre limit. Det er en stab i bakken for de mest vulnerable, og det var undemokratisk. Det signet, når when many island states were not in the room and that is completely unacceptable and we cannot talk about climate justice without having the most affected in the room i think
1: this ser aftalen som de fine blade som politikere kan hold for sig og forklare at de underskrev den og den og den aftale og så alles ikke gør noget som
0: helst this and actually doing anything if the cops would have led to anything we would have seen results by now
1: med den kritik taler Greta Thunberg direkte ind i en mistillid imod politikerne. Det er da også let at give politikerne skylden. Som vi aldrig har vist, så sidder politikerne på hænderne, selv når løsningerne ligger foran dem. Ofte på grund af frygten for protestbevægelser eller på grund af interne magtkampe. Og så er der mellem landene For eksempel mener det fattige syd, der tæller folkerige lande som Indien, ikke at de skal gøre noget. Det er det rige nord, der har bragt os i den her situation. Det er også i den rige verden, der skal komme med løsningerne. I Indien har man ikke tænkt sig at skære ned på udslippet. Og så er det, at kritikerne og en del politikere i de rige Vesten fastslår, at det ikke nytter noget som helst at skære ned i Vesten, når hverken Indien eller Kina gør noget som helst. Eller i hvert fald nok. Altså endnu en gang politisk dødvande, som begrænser og forhaler de nødvendige beslutninger. Det øger så klima- og miljøforkæmpernes samt videnskabsfolks utilfredse med politikerne. Utilfredseren kan dog godt have endda en meget grum bagside, som du nu skal høre. Det er ikke kun skaren omkring Greta Thunberg, der mener, at politikerne simpelthen hverken kan eller vil levere de nødvendige tiltag for at redde klugen for at blive endnu varmere at politikerne kun leverer tomt snak. Det er også fremtrædende en videnskabsfolk, end der er i meget demokratisk sindede lande som Danmark, Norge og ikke mindst Sverige. Professor i filosofi, Arne Johan Vestelsen fra Universitetet i Oslo, hævder, at det parlamentariske demokrati ikke egner sig til at løse klima- og miljøproblemer. I et af hans bøger sammenligner han Miljøaktivister, der blokerer for olieproduktion med modstandsfolk i nazisterne. Det kan måske lyde latterarmøst, men lige fra modstandskamp imod
0: nazister.
1: Professor Ejner Øvervængen mener lige frem, at vi skal ofre demokratiet for klimaet. I Sverige mener den meget kendte og fremtrædende filosofiprofessor Torbjørn lige frem, at kluden kun kan reddes ved et klimakup. Han mener, at der skal indføres et oplyst diktatur. Den tager vi os igen. Altså et diktatur slut med demokratiet. Den slags kommentarer og tendenser i både forsknings- og aktivistmiljøerne har fået den norske samfundsforsker i unavstaldelsed til at rynke på sine bryn. I en stor artikel i Weekendavisen forklarer han, at de mange års fejlslagende klimapolitik nu har udløst en demokratikrise. Så klimapolitikens manglende resultater har åbnet for endnu en gruppe, der vil af med demokratiet i sin nuværende form. Og klimakampen nu åbent en ny front. En front, hvor kampen også står for eller imod demokratiet, hvor en del forskere og klimaaktivister både kæmper for at, i deres øjne, redde kloden, men også for at afskaffe demokratiet. Dermed, er de blevet en del af de mange udemokratiske strømninger, der netop er dukket op igennem de seneste år. Vi kunne nævne folk som Trump, Ungars, Viktor Orbán, Tyrkiet, Erdogan, Putin, eller bare den generelle mistillid til politikerne. Vi kunne tale om konspirationsteoretikerne. Listen er lang. Meget længere. Men det er vores udsættelse til gengæld ikke. Så hvis vi skal samfatte det hele, så har du hørt en omgang. Bla bla bla. men vi håber dog, at du synes, at du er blevet klogere.
0: Du har blandt andet hørt Greta Thunberg... Minister Dan Jørgensen, Morten Helvi Petersen, medlem af Europaparlamentet. Selveste specialforhandler John Kerry fra USA, COP28's officielle chef Sultan Al-Jabbar. Og så har du også hørt en masse små lydklip fra diverse medier. Det har vi været nødt til, da for eksempel Donald Trump har afvist at blive interviewet af os. Måske ikke så overraskende. Derudover har en lang række forskere medvirket igennem knæsende telefonforbindelser og per mail. Journalisten, du har hørt, han hedder Jan Simmen. Det er også ham, der sørgede for research. Du kan høre eller genhøre udsendelsen her på radiomb.dk-eu, hvor du også kan finde andre gode udsendelser. Det er også her, vi har lagt masser af links ud, så du selv kan grave videre. Eller se os i Research-kortene. På Facebook finder du også på den elektroniske folkeoplysning. E-folkeoplysning. Europanævnet skal have en stor tak for at give os en økonomisk håndsrækning. Mens du, kære lytter, skal have den største tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Kim Tabundgaard, og jeg håber, du lytter med næste gang, vi igen er klar med en ny udsendelse.